0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast mit dem wundervollen Namen Morty-Podcast. Und wenn ich sage unserem Podcast, dann bin ich hier natürlich nicht alleine. Nein, mir zugeschaltet ist der Junge, der irgendwann mal gerne ein Mogelbaum wäre, Damien. Hallo. Hallöchen, was geht, was geht, was geht? Oh, ich fühle mich so ein bisschen... Bisschen aufgeregt. Jetzt, ja, schon ja. muss ich sagen. So ein bisschen aufgeregt. Wenn die Zuschauer sich jetzt denken, was für Spaß da gerade labern, sollten wir uns <lacht> irgendwie mal vorstellen...
1: Ja, ist echt so. Ja, mein Name ist Damien, a.k.a. Damien Kurekara und ich mache Pokémon-Anime-Videos auf YouTube. Das Ganze aktiv seit ungefähr sechs, 7 Monaten. Genau.
0: Ich bin Lasse, aka der Drachenmeister. Ich mache auch Pokémon-Anime-Videos auf YouTube und das seit ungefähr viereinhalb ja, bis fünf Monaten. Ja. Und wir haben uns irgendwann mal zusammengefunden und äh, waren sehr angetan von der Idee, einfach mal einen Podcast zu machen. Und deswegen versuchen wir das hier.
1: Genau, mal gucken, wie das so läuft. Mal gucken, wie wir uns so schlagen beim, beim allerersten Podcast. Wird auf jeden Fall interessant. Mal gucken. Okay, wir haben so ein paar kleine, aber feinde Themen, die wir jetzt so ein bisschen abarbeiten. Allgemein gibt es jetzt auch so in jeder Folge. Wir suchen uns so ein bisschen so ein paar Themen aus und labern einfach mal Freischnauze darüber. Und ihr könnt in jeglicher Form auch gerne uns Rückmeldung geben,
0: eure Meinung über die ganzen Themen melden und. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Genau, am Anfang... Wollten wir uns vorstellen und dann wollten wir mal kurz so ein bisschen darüber reden, wie wir denn überhaupt in den Pokémon-Anime bzw. überhaupt in das Pokémon-Franchise reingefunden haben. Und wenn ich mich nochmal richtig dran erinnere, dann war das bei beiden ja quasi gleich, denn wir beide sind ja erst durch die Spiele erstmal darauf gekommen, ne? Das ist richtig. Welches Spiel war es denn bei dir? Ich frage, ja.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, als ich vier war, also bis zu meinem vierten, fünften Lebensjahr, hatte ich gar keine Berührung mit Pokémon, so null. Mhm. Und dann war ich an einem Tag bei meinem Cousin, der dann irgendwann irgendein Gerät hatte, was ich nicht kannte und habe ihn erstmal so ein bisschen beim Spielen zugesehen. Und das war Pokémon Feuerrot. Und ich, ja, okay. ich habe nur so eine Sequenz im Kopf, wo er einen so hatte, was er gegen was gegen ein Volto bei gekämpft hat. Das ist meine einzige Sequenz, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Und ich habe dann irgendwann einfach mal gefragt, ob ich auch selber spielen könnte, weil mich das interessiert. Sieht auf jeden Fall interessant aus, sieht spaßig aus und deswegen kann ich das vielleicht auch mal sagen. Er hat es mir gegeben und ich habe mich dann Sofort in das Game verliebt. Das war, by the way, ein Gameboy, der, der mit Batterien ist. Ne? Es gab ja auch den akkubetriebenen Gameboy. Der Gameboy Advance. Genau.
0: Der normale. Genau,
1: genau. Ja, den habe ich auch. Genau, den musste man damals mit Batterien füllen, sage ich jetzt mal. Und ja, das war so der erste. Und dann habe ich mich sofort. In das game verliebt, hab's immer gezockt, beziehungsweise hab's immer bei ihm gezockt. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange dann Zeit verstrichen ist, dürfte ich diesen Gameboy dann behalten mit dem Game. Und ich habe mich so unfassbar gefreut. Ich war, ich, ich glaube, das war sogar mein, mein Geburtstag. Mein fünfter oder fünfter oder sechster Geburtstag. Und ein paar Tage später habe ich dann von meinem anderen Cousin, weil meine Cousins wollten dann irgendwann nicht mehr so zocken, hatten dann Mädels zum Partys und andere Dinge im Kopf. Und ich war halt noch ein Kind, ne? Mhm, ja. Und ich habe dann von meinen anderen Cousins, dann Buchenmann Safir mit
0: dem gameboy Boy Advanced SP bekommen. Okay, warte mal ganz kurz. Also du hast von deinen beiden Cousins einfach Spielekonsolen geschenkt bekommen. Genau. Oh, okay, alles klar. Genau, und die... ist auch in Ordnung.
1: Ja, und die beiden habe ich dann erstmal komplett durchgesuchtet. Natürlich konnte ich nicht lesen, ich konnte gar nichts, aber ich bin einfach rumgeirrt. Er hat mir dann nach drei Monaten erklärt, dass man auch speichern kann. <lacht> auch geil. <lacht> Ich habe die ganze Zeit von Neuem gefangen, die ganze Zeit Shiggy ausgewählt. Shiggy war, by the way, mein erstes Pokémon jemals. Und bis wann
0: hast du es dann immer so geschafft?
1: Ich glaube immer bis, bis Rocco und dann wollte ich irgendwann, oder bis zum Mondberg. Und dann habe ich einfach immer wiederholt und irgendwann sagte er so, yo, du kannst auch speichern. Und ich so, was? Ich kann speichern. <lacht> so übel, das war übel krasso. Und genau, dann Pokémon Saphir durchgespielt, dann kann ich dann auch speichern. <lacht> Ja, ist das schon mal gut. Und ja, dann habe ich die beiden Games durchgezockt. Und irgendwann kam ich dann auf den Anime. Und tatsächlich war meine allererste Folge vom Anime die aller, allererste. Und das war geil. Auch
0: im äh, Ausstrahlungsjahr? Mm. Oder später? Später. Aber die allererste, das war so geil. Du warst ja tatsächlich eine richtige Geschichte, die du dir erzählen kannst. Mhm. Also bei mir war das tatsächlich, ich bin ja dann doch ein paar Jahre jünger als du. Äh, trotz allem war mein erstes pokémon spiel tatsächlich Pokémon Rot. Oh. Äh, mein Bruder hatte damals einen Gameboy Color, glaube ich, war das. Und hat darauf immer Pokémon Rot gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, ich kannte Pokémon davor schon. Also im Kindergarten hat quasi jeder über diese Spiele geredet. Mhm. Deswegen war das jetzt für mich nicht dieser Blowout-Moment, dass ich das gesehen habe. Trotzdem habe ich mich natürlich direkt in dieses Spiel verliebt. Also... Das war einfach eine ganz andere Welt. Davor kannte ich nur irgendwelche Fußballspiele auf dem Gameboy, die zugegeben absolut trashig waren. Und dann kam plötzlich dieses Pokémon-Spiel und das hat mich einfach direkt in den Bann gezogen. Und dann bin ich tatsächlich auch, nachdem ich Pokémon Rot angefangen habe zu spielen, ich wusste tatsächlich, wie man speichert. <lacht> <lacht> das, habe ich, das habe ich hinbekommen. Und dann bin ich, glaube ich, tatsächlich... Boah... Lass mich lügen, ich glaube, zwei bis drei Wochen später bin ich tatsächlich schon auf den Anime gestoßen dann. Äh, und das müsste dann die letzte Staffel von den Joto-Reisen gewesen sein, womit ich dann wirklich angefangen habe, den ah, zu okay. okay. Und ja, also da habe ich mich direkt in dieses Franchise verliebt. Und ich gebe es zu, das hat sich seit äh, seitdem, äh, seit der Zeit auch nicht mehr geändert. wenn werden wir hier diesen Podcast endlich machen. Eben, eben. Aber... Ja, doch, das müssen die Judo-Reisen sein. Dazu muss ich zugeben, dass ich mich, also ich habe natürlich die Serie dann im Laufe der Jahre immer wieder angeguckt, aber als Kind kann ich mich, boah, an sehr wenige Szenen aus der Judo-Serie erinnern, wo es dann ein bisschen anfängt, dass ich ein paar Erinnerungen habe. das tatsächlich heißt, Advanced Generations. Also da kann ich mich noch daran erinnern, wie äh, Ash zum Beispiel Gag Arbor fängt. Oh ja, das war geil. solche Folgen. Also das war einfach einfach absolut nice Folgen. Auch das Ende von von der Höhensaga, wenn Ash und äh, Maike gegeneinander kämpfen. Das sind auf jeden Fall Erinnerungen, die ich noch so aus der Kindheit habe, aber ich glaube, der erste richtige Anime, an dem ich mich wirklich auch seit Kindheitstagen erinnern kann, ist tatsächlich der Diamant- Pearl Anime. Mhm. und Pearl-Anime. Und Wer meinen Kanal verfolgt, ja, kann, konnte sich das vielleicht auch schon vorstellen, weil ich ja doch ein kleiner Fanboy dieses Animes bin. Verständlich. Mhm, ja, also meiner Meinung nach sage ich ja beste. Die beste Staffel, meinst du? Mhm, ja, auf jeden okay, Fall. Also okay. ich liebe die erste Staffel und ich also eigentlich liebe ich alles bis Best Wishes, mhm. dann Best Wishes ausgenommen, XY und dann ja gut, nichts mehr halt. <lacht> Aber äh, doch, Diamant und Pearl ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Wahrscheinlich halt auch, weil es wirklich das Ding ist. 13 Uhr RTL 2 angeschaltet und dann erstmal die neueste Folge geguckt. Ja, RTL 2 war so geil. Das war noch Zeit. Das war oder? so
1: geil. Um vier, 13, 14 Uhr heimgekommen und dann sofort die Glots dran gemacht und dann einfach alles Ä durchgesucht hat. Oh, das war geil.
0: Das habe ich ja, und heutzutage ist RTL 2 Trash. Naja, vielleicht kein Kinderprogramm mehr, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Aber ähm, hast du mit dem Diamant und Pearl-Anime, hast du auch die
0: Spiele? Hast du die auch gehabt? Ja. Naja, so ja, tatsächlich. Ähm, da gibt es tatsächlich sogar eine ganz gute Geschichte. Ich habe die nämlich tatsächlich nur bis zum zweiten Arena-Orden ungefähr durchgespielt. Okay. Das war damals auf dem, äh, auf dem Nintendo von meinem großen Bruder. Und ich bin dann irgendwann mit einem Freund auf die Idee gekommen, den Nintendo quasi auf Chinesisch umzusetzen. What? Und ich sag mal... Gerade wenn man jünger ist, mein Bruder ist jetzt auch nur zwei Jahre älter als ich und auch in der Zeit, da gab es das Internet noch nicht so wirklich, also es gab auf jeden Fall keinen Zugang für uns. Das heißt, man konnte jetzt nicht immer mal gucken, wie stelle ich den äh, DS wieder um. Mhm. Und äh, ja, da ist mein Bruder dann, äh, ich sag mal, so wütend geworden, dass er den DS einmal in der Mitte durchgebrochen hat. Ach du Heilige. Ja, tatsächlich. Also, ich weiß bis heute nicht, wie er das geschafft hat, weil das ja dann doch schon eine kleine Arbeit ist. Aber ja, dann konnte ich erstmal erst das nicht mehr spielen. Deswegen habe ich dann erstmal wieder die alten Gameboy-Spiele durchgespielt. Aber dann habe ich, boah, ich glaube mit acht, neun Jahren müsste das gewesen sein, habe ich den äh, Nintendo DSi geschenkt bekommen. Mhm. Da habe ich dann äh, Diamant Pearl und äh, Pokémon Hard Gold und äh, Soul Silver gespielt und alle weiteren Spiele bis äh, auf den Nintendo 3DS auch, umgestiegen werden musste. Oh, diese, diese
1: alten Spiele waren auch so geil. Ja. Ich kann mich auch noch so dran erinnern. Ab, ich glaube sogar Saphir, hatten ich und mein Bruder jede Edition durchgezockt. Also ich hatte quasi Saphir und er hatte Rubin. Ich hatte Feuerrot, er hatte Blattgrün. Ich hatte Hart Gold, er hat Silver Alle bis Pokémon XY. Wir haben uns immer Teams gebaut, wir haben immer geguckt, welche Pokémon kommen heraus, welche wurden vorgestellt und so weiter und so fort. Das war so nice, bis er dann,
0: ja, XY, seit XY nicht mehr... Man gespielt hat leider. Ja, also das finde ich ja tatsächlich ziemlich nice. Also wie gesagt, mein Bruder hat ja trotzdem, also ich bin durch meinen Bruder quasi auf diese Spiele und auf diese Franchise gelangt. Mhm. Aber mein Bruder hat dann auch relativ schnell aufgehört, die Sachen zu spielen. Ah, deswegen habe ich mir dann quasi immer beide Spiele gesnackt, wenn ich es konnte. <lacht> ja. Aber ja, ich meine, mein Bruder das weitergemacht. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Das hätte auf jeden Fall mein Geldbeutel etwas Ja,
1: auf jeden Fall. Bei uns war es auch immer so, dass wir die meisten Games auch immer zu Release bekommen haben, tatsächlich. Und das war immer so, zum Beispiel Hardgold, Sword Silver. Ich habe Hardgold bekommen, er hat Soul, Silver bekommen,
0: zu seinem Geburtstag. <lacht> zu seinem Geburtstag. Also, wir haben es hier mit dem Bonzen zu tun, oder wie? <lacht> also, ich habe... Äh alles
1: bekommen? Nein. Okay, also
0: dann können wir gleich hier auch für die.
1: Nein, aber es kam, es, es war so, dass ich dass ich unbedingt ein, ein Spiel haben wollte, ein neues Pokémon-Game. Und mein Bruder auch und meine Mom so, ja, komm, ist es okay, wenn Damien auch ein Spiel bekommt, so quasi. Und mein Bruder hat dann zugestimmt. Und er dürfte sich dann, das war ab da so, oder sogar früher weiß ich gar nicht mehr, aber eine dürfte sich dann quasi eine Edition aussuchen und der andere musste dann die andere nehmen, logischerweise. Und ich glaube, Genau, probieren Saphir war es so. Saphir habe ich aber bekommen, geschenkt bekommen, er hat dann Rubin bekommen. Diamant hat er sich dann ausgesucht, ich habe Pearl bekommen, Platin hatten wir beide. Das war sehr, sehr nice. Platin hatten wir beide. Und schwarz-weiß dürfte ich dann wieder aussuchen. XY und dann wieder er und so weiter. Das war ganz cool. Und wir haben dann immer nach jeder zweiten Arena oder so immer gegeneinander gekämpft, immer uns ausgetauscht und das war sehr, sehr nice. Das war schon eine geile Zeit so.
0: Ja, das kann ich wir auch so, vorstellen.
1: Eine, so eine unbeschwerliche Zeit. Einfach auch vielleicht mit den Nachbarskindern gezockt. Bei mir muss ich aber sagen, kein anderes Nachbarskind hat sich für Pokémon ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir gab es nur ich und mein Bruder und irgendwann nur ich. Vielleicht ein bisschen auch mein Cousin, der ab Pokémon schwarz und weiß angefangen hat, aber dann auch nicht mehr so wirklich und ja, dann irgendwann kamen dann die Let's Plays und dann habe ich quasi mit den Let's Plays gezockt Na, und... Einfach mit quasi den Let's Playern so, ich sag mal, Zeit verbracht. <lacht> okay, das hört sich
0: echt richtig traurig das an. Kommt,
1: das, das kommt, <lacht> das kommt, das hört sich richtig traurig an. Wobei es gab in der Grundschule natürlich auch so die Zeit, wo man auch mit Karten gezockt hat, beziehungsweise ja. gedealt hat. Ja, <lacht> ähm, nee, aber pokémon karten getauscht hat und die auch einfach so gesammelt hat. Ich hatte damals, ich weiß nicht, ab wann du pokémon karten hattest. Ich hatte noch diese, nicht unsichtbaren, aber diesen... Die, die, wie, wie heißen die? Die waren so ein bisschen unsichtbar, die waren so... Ach oh Gott, wie, wie hießen die? Vor den Pokémon-Karten, die wir heute kennen, gab es davor
0: noch welche, die... Ach, ja, ja, doch, ich weiß ganz genau, welche du meinst, diese transparenten Dinger.
1: Ja, genau, genau, ja, diese ja, transparenten, genau.
0: genau. Ja, solche hatte ich auch.
1: Da hatte ich so ein paar und es gab uns bei der Grundschule so eine Ecke, wo sich einfach jeder getroffen hat für so einen Kartentausch und das war sehr, sehr nice. Irgendwann, ich wurde ich wurde zwar sehr oft abgezockt, weil <lacht> ich kannte die Pokémon nicht so wirklich, gerade erst nur kennengelernt und... Ja, mein armes Glurak war dann nicht mehr mein Lurak so. Ich hatte dann keins mehr, aber ja, trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann kamen dann auch so Yu-Gi-Oh! Karten, Digimon Karten, Beyblades und was weiß ich noch was. Ne, Das war auch sehr, sehr geil, diese ganzen Yu-Gi-Oh! Battles. Ich weiß nicht, konntest du auch zum Beispiel Pokémon Karten spielen, also das Sammelkartenspiel?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Regeln als Kind einfach nie verstanden. Wir haben natürlich auch auf dem Spielhof, also auf dem Schulhof so rum, äh, hm. sehr viel gespielt, also jetzt nicht unbedingt nur Pokémon-Karten, also auch zum Beispiel Magitex oder äh, die Star-Wars-Karten zum Beispiel hatten wir auch, aber Pokémon-Karten auf jeden Fall sehr viel, gerade am Anfang, später ist es dann einfach immer weniger geworden, sag ich mal. Und ich war quasi einfach immer so dieser Spasti, der quasi anderen Leuten dann ihre Karten abgezogen hat. Ah ja, du warst es der. Was aber quasi meine Kindheit geprägt hat, ist dann immer, dass Eltern auf mich zugekommen sind und meinten, ja, mein Kind hätte seine Karten gerne wieder. <lacht> Das war dann,
1: das war dann nicht schöne. auf jeden Fall. Ach, du hast mir also meine Pokémon-Karte geklaut. Glaub, genau, richtig, ja, ich war das. Ah, gib mir mal Glock wieder. <lacht> er hat gekauft. Ah, shit. Okay, okay, okay. Bei mir war es tatsächlich dann irgendwann so, also wir hatten auch, ne, wir haben mit Gameboys gespielt, ich hatte dann irgendwann auch meine Pokémon-Feuer-Rot-Edition einmal ausgeliehen und die habe ich oh, tatsächlich Gott. dann auch wieder bekommen.
0: Wirklich? Also, tatsächlich? Okay, weil, also ich kann nur von mir sagen, aber als ich meine Diamanten und, äh, meine Pearl-Edition ausgeliehen hat, da habe ich die nie wieder bekommen. Und irgendwann, das ist tatsächlich also auch gar nicht lange her, da ist der Freund von mir auf mich zugekommen und meinte: ja hier, ich habe das gefunden. Und hat mir dann irgend so eine random Pearl-Edition vom Flohmarkt einfach gegeben. Mit dem Spieler, ich glaube, Leon oder so hieß der Junge. Uff. War voll mit gecheateten Pokémon. Also, ah, ja. ich habe auf der Edition jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, siebenmal äh, Shiny Darkrai zum Beispiel. Deswegen,
1: äh,
0: okay. Ich bin gar nicht mal so wütend.
1: Okay, bei uns in der
0: Grundschule war
1: es so, dass, also mir wurde zumindest meine feuerrot edition zurückgegeben, zwar mit einem beschissenen Team, mhm. <lacht> irgendwo in Prismania City, ja, hier hast du es wieder, ich komme nicht weiter. Okay, ähm, ich war auch tatsächlich der Type-of-Guy, der einfach quasi der Mentor war für die Kids. Ja, hier kommst du weiter, hier musst du die Erinnerung besiegen, das und das musst ja, du machen. das
0: kenne ich, kenne ich, kenn ich, ja. Und ich
1: war in diesem Film so krass drinnen und irgendwann auch jeder so gefühlt, dass es, dass es tatsächlich verboten wurde. Ach, wirklich? Okay, krass. Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, Beyblades, Bakugan, diese Gameboys, alles. Alles wurde verboten und ich habe dann irgendwann auch meinen Gameboy tatsächlich, der wurde mir tatsächlich abgenommen. Ich habe den irgendwann nicht mehr gehabt. Wie
0: abgenommen? Von den Lehrern oder was?
1: Genau, meine Klassenlehrerin <lacht> hat mir damals meinen Gameboy einfach abgenommen. Ja, Wer kann sich das, doch nicht das einfach nehmen. Hat die gemacht.
0: Okay, geil. Okay. Also ich meine, wenn du den Namen noch hast, ne?
1: Ich habe den Namen noch. Dann würde ich ihn ja, ja. jetzt
0: leaken.
1: <lacht> ähm, genau, der wurde mir dann abgenommen und ich habe dann übel geheult, weil das meine erste. Das war so mein erstes Game, wo ich mich einfach verliebt habe. Das war so mein Baby quasi und ich habe das so geheult. Ich bin danach nach Hause gegangen und dann habe ich meinen Vater quasi ange heult, <lacht> so dass die, mein, dass, dass die mir meinen Gameboy weggenommen hat und der hat dann wirklich bei ihr nach Hause angerufen und ist da ausgerastet. Ja, wie können sie meinem Kind das Ding wegnehmen? Er hat da so viel Spaß dran, bla bla bla. Die voll fassungslos, wusste gar nicht, was
0: abging. Und am nächsten Tag habe ich den zurückbekommen. Ich meine, ich kenne das ja auch aus der, aus der Grundschulzeit, wenn es dann irgendwie hieß, jo, okay, äh, Gameboy wird weggenommen und könnt ihr euch am Ende der Stunde oder so abholen, aber einfach <lacht> komplett wegnehmen ist natürlich echt, boah, also... Die
1: hat mir den komplett weggenommen. Ich konnte den keine Ahnung, die hat mir denn für mehrere Wochen weggenommen. Ja, Und geil. ich dachte mir
0: so, Alter, was soll das? Aber dann kann nee, ich wieder haben. Bei euch tatsächlich so richtig groß mit Pokémon. Ja. Also ich muss sagen, am Anfang war das bei uns auch groß, aber irgendwann, gut, die okay, kam natürlich auch mit dem Alter, aber irgendwann hat das quasi wirklich niemanden interessiert. Und das hat mhm. dann tatsächlich auch dazu geführt, dass ich quasi äh, vor dem Release von Sonne und Mond einfach gar kein Pokémon mehr gespielt habe, weil ja, ich halt tatsächlich auch einfach niemanden hatte, mit dem ich hier zusammenspielen konnte. Und dann halt auch so ein bisschen einfach deswegen, also mit Freunden haben wir was anderes gemacht, also einfach ein bisschen so aus dieser Schiene rausgekommen bin. Und ich bin tatsächlich dann auch erst so vor zwei Jahren wieder durch Pokémon. Pokémon, Schwert und Schild, wieder so richtig in diese Schiene gekommen. Also ich habe tatsächlich mhm. bestimmt drei oder vier Jahre tatsächlich gar nichts mit Pokémon am Hut gehabt. Krass. Ja. Also ich finde es auch immer noch krass, weil das eigentlich tatsächlich ein großer Teil meiner Kindheit war, aber irgendwann war das dann tatsächlich auch so weit, dass ich nichts mehr gemacht habe. Das könnte ich nicht. <lacht> das könnte ich nicht. Also es gab
1: schon so Momente, wo ich dachte, oh, es wird irgendwie langweiliger, so auch zu so und Mondzeiten. Das fand ich jetzt nicht so geil. Bei mir war es dann tatsächlich so in der fünften Klasse, dass also klar, es gab auch die Zeit, wo ich dann eher weniger gemacht habe, so ab Sonne und Mond, habe ich, ja, hab ich ja gesagt, aber so mit, mit Freunden noch was gemacht, das ging dann noch klar. Jeder hat dann, Da kam, da kam ungefähr schwarz und weiß raus, schwarz und weiß eins, ja, ne, und da hat ja. tatsächlich noch jeder gezockt. Und wir haben uns ausgetauscht, ich habe die dann noch betreut quasi, ich war immer noch der Mentor, auch wenn es so eine neue Klasse war. Und irgendwann hat es dann einfach keiner mehr gespielt, kein einziger. Und ich war dann so alleine und irgendeiner hat es dann anfangen wollen, hat mich dann auch beraten, beziehungsweise ich habe den beraten, der hat mich dann so angelabert. Und ich habe den dann auch so meine Saphir-Edition tatsächlich ausgeliehen und die habe ich nicht zurückbekommen bis heute. Bis heute, ich kenne den Typen noch. Aber ich habe die Edition nicht zurückbekommen und auch meine perl edition Ich habe irgendeinem anderen die perl edition ausgeliehen, weil der auch mal spielen wollte. Und der hat, der hat die dann weitergegeben.
0: An den Typen, der diese vier Edition hatte. Also man muss ja auch, ein ne, also Podcast ist ja auch dazu da, um quasi Leuten was nahe zu bringen. Und wenn ich irgendwas gelernt habe, dann ist das, geb niemandem auch nur irgendwie irgendwas, was zu tun hat mit dem Spiel. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe schon öfter mal den Fehler gemacht, irgendwie Spiele weiterzugeben und äh, ja, wiederbekommen habe ich sie nicht. Und das auch von sehr guten Freunden. Ja. Also es ist nicht so, dass ich einfach irgendwo rumgelaufen wäre und gesagt hätte, ey komm, hast du mal Bock, das zu spielen? In drei Wochen treffen wir uns wieder hier und da gibst es mir das wieder, sondern da gibt es schon einige Freunde, wo ich dann, dann so mhm. das ein oder andere Spiel dran verloren habe. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich keine, also doch, ich habe eine Version, aber nicht mehr meine originale Goldversion habe.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich so naiv war als Kind, dass ich einfach gefühlt jedem meine Edition gegeben habe und die habe ich dann nicht bekommen. <lacht> Problem war an der ganzen Sache ich war zwar der Älteste, weil ich kam davor in die Vorklasse quasi. Mhm. Also war ich ein, zwei Jahre älter. Aber die waren halt bei
0: euch Vorschule quasi.
1: Ja genau, ein ja. Jahr bevor du in die erste Klasse kommst. Ja, genau. Ich konnte nicht so richtig reden und mich so ähm, artikulieren quasi, wie man so als sechs 7-Jähriger konnte. Konnte ich nicht und ich konnte auch nicht so gut rechnen und so Deswegen kam ich in die Vorklasse, Vorstufe.
0: Bei Rechnen lernst du ja auch quasi erst in der Schule oder nicht? Ja, aber die, bei uns gab es so einen Test, die haben da auch alles überprüft. Weißt hey, du, wie ich in die Grundschule gekommen bin? Und das war einfach, Mussten mir irgendwelche Bilder von Bäumen angucken. Was? Dann, dann halt quasi, Ja gut, die muss ich muss halt schreiben, wie, wie man das wie man schreibt quasi. Ja, dann muss ich sagen, was ich so am liebsten mache, was ich so, was meine Hobbys sind. Dann hat man gesagt, ja, alles klar. Scheint hochbegabt zu sein, kann in die Schule. Was? Bei
1: mir, nee, bei mir musste man, äh, du, du musstest erstmal deine, quasi den den Namen von deiner Familie alle schreiben, ne. Jeweils, dann musstest du ein paar andere Dinge schreiben auf dem Papier. Dann musstest du so ein paar Rechenaufgaben machen, so zwei, drei Rechenaufgaben. Dann gab es da irgendwas anderes, weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, so ein paar Sätze sprechen und ein paar Wörter aussprechen. Und so Sachen wie äh, anziehen oder Schuhe anziehen und so weiter, das war bei mir quasi der Test.
0: Ja gut, dazu muss man sagen, ich war ja auch auf einer privaten Montessori-Schule, deswegen... Ja, okay. okay. Das ist nochmal, vielleicht wäre es was anderes gewesen, aber also ich musste da nicht so ein hartes Programm durchgehen. Okay. Aber im Endeffekt auf jeden hast du es ja dann doch irgendwann geschafft. Ja,
1: ein Jahr später Wahnsinn. kam ich dann die Erste. <lacht> genau. Ähm, auf jeden Fall war ich zwar der Älteste, aber ich war nicht der Größte und eigentlich der Stärkste. Und die waren alle größer und stärker, tatsächlich. Auch schon in der 5. Klasse gab es da so Schränke. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann bin ich einfach weg, weg vom Fenster so. <lacht> Deswegen habe ich niemals gesagt und ich habe bis jetzt diese Edition nicht bekommen und äh, worauf ich hinaus wollte eigentlich, zu schwarzen und Weißzeiten, gab es dann noch so ein paar Spieler und irgendwann dann nicht mehr. Und ich war dann alleine und tatsächlich hat es dann irgendwann angefangen, ich weiß nicht in welcher Klasse, 6. siebte hat es dann angefangen allgemein so mit, mit Mobbing-Themen, aber da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, mhm, aber auch ja, so ja, vor allem ja. wegen vor allem wegen Pokémon und Nintendo. Alle haben irgendwie was anderes gezockt auf die und keine Ahnung und ich war so fast der Einzige oder so, so glaube ich auch so der Einzige der wirklich Nintendo und vor allem Pokémon gezockt hat. Mit Pokémon Ranzen, mit Pokémon, alles, alles Pokémon, weißt du? Und dann kommen einfach so Leute und sagen, ja, warum spielst du noch Pokémon? Das ist doch für Kinder, bla. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen, ja, ich, ich will nicht sagen, ich habe dann wegen denen aufgehört, Pokémon zu spielen, das gab es bei mir nie. Aber ich habe es dann so ein bisschen so geglaubt, ne? dass Pokémon für Kinder ist und so weiter. Und dann habe ich das ein bisschen weniger gemacht. Ich habe zwar noch Pokémon gezockt und Pokémon geguckt, aber ein bisschen weniger.
0: Bisschen weniger heißt dann nur noch vier, fünf Stunden am Tag. Genau.
1: Ja, alles klar. <lacht> Nicht mehr sechs, sondern fünf. <lacht> genau. Aber irgendwann, irgendwann kam es dann wieder. Und dann dachte ich mir auch so: Ja, scheiß drauf, egal so. Ich mache einfach trotzdem
0: mein Ding. Fuck auf was andere Leute sagen. Ja. Immer das immer was ja. man am liebsten mag. Ähm, ja, wir hatten ja am Eingang tatsächlich erzählt, dass wir äh, Videos über den äh, Pokémon-Anime machen. Und mhm. wir haben jetzt quasi äh, traurige Schulgeschichten erzählt und äh, viel über die Pokémon-Spiele an sich. Um, mhm. Deswegen würde ich vielleicht nochmal so zurückkommen auf äh, den Pokémon-Anime quasi. Und ähm, würde mal gerne wissen, was ist denn so quasi tatsächlich der erste Anime, bei dem du wirklich richtig baff warst? War das dann auch schon wirklich die erste Staffel oder gab es irgendeinen Moment, kann ja auch eine Folge sein, wo du, wo du wirklich gesagt hast, okay, wow, Alter, das lässt mich nicht mehr los.
1: Also abgesehen davon, dass ich sowieso von Anfang an Pokémon geliebt habe, so. Mm. Ich glaube, das war tatsächlich die erste Folge.
0: Wirklich, ja. Auch also
1: wenn es jetzt wirklich sehr lame ist vielleicht, aber das war wirklich die erste Folge. Die habe ich mir damals, ich weiß nicht, ob allein oder mit meinem Bruder, aber auf jeden Fall angeguckt. so Und ich dachte mir so, Alter, dieser kleine Zehnjährige, der geht jetzt auf Reisen mit seinem kleinen Pikachu. Und ich konnte ja auch Sachen noch nicht aussprechen. So. Und äh, ich dachte mir so, oh mein Gott, der kleine Eich mit seinem Pikachu. <lacht> Und äh, ja, war ab da, ab da Fan, auf jeden Fall. Und hab da auch immer alle Folgen geguckt, tatsächlich.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, bei mir ist es ein bisschen ähnlich gewesen. Also es gab jetzt auch nie so einen richtigen Moment, wo man sagt, okay, wow, ab dem Moment. Ich glaube, es war einfach eher so, dass diese, diese Welt, die ich aus den Spielen kannte, quasi fast real war einfach. Es gab quasi ja. so eine Welt, die man sich angucken konnte, wo einfach wirklich Menschen mit diesem Pokémon zusammenleben. Und es ist da nicht so, wie es ist, du hast deine Pokémon, hast die irgendwie in einem Sechser-Team, schickst deine anderen Pokémon in Boxen und lässt die gegeneinander kämpfen, sondern du hast dann wirklich so richtig, richtige Beziehungen zwar quasi zu diesem Pokémon aufgebaut. Und ich glaube, das war einfach immer das, was mich so mega gefesselt hat daran.
1: Ja, man hat einfach gemerkt, wie die einfach miteinander interagieren, wie die Menschen interagieren, wie er es mit seinen Freunden, mit seinen Pikachu, mit seinen anderen Pokémon interagiert.
0: Ja und was sie einfach wirklich für Abenteuer leben. Eben, vor allen Dingen ist es natürlich auch eine unfassbar unbeschwerte Welt, in der, in der die leben. Ne? Da ja. habe ich als Kind schon das ein oder andere Mal irgendwie nachts gehofft, dass ich da aufwachen würde. Ja, ist echt so. Ist echt so.
1: Damals habe ich auch immer, ähm, ich weiß nicht, ob du es auch hattest, aber ich habe, äh, wo mein Bruder noch gezockt hat und auch ein bisschen die Serie geguckt hat, haben wir auch so draußen in unserem Garten einfach irgendwie so Imaginär-Pokémon gespielt. So. Klar. Ja. ja und immer gesagt, ja, los, äh, Glurak, du bist dran, und da warst du selber Glurak, Flammenwurf und dann hast du es einfach gemacht, so wie du es eben konntest und das habe ich tatsächlich vor drei Wochen wieder gemacht, <lacht> im Schwimmbad, ja, im Schwimmbad und, und alle gucken mich so an.
0: Eingeguckt.
1: Ja, ja, alle gucken mich so an, was ist, was ist denn mit dem los, hä, was soll der jetzt, <lacht> 25-Jähriger, der sich da irgendwie so, <lacht> so ein Kind benimmt, aber es war mir scheißegal, so. Das War mir komplett egal. Ich habe einfach mit meinem Bruder und meinem Cousin einfach ich war Tortalk, -Tor, die waren Enteron, keine Ahnung, Lapras, was weiß ich was, einfach Aquaknager einfach vollkommen durchgezogen, auch damals durchgezogen. Das war so geil und ich habe mir so auch mit anderen Serien, keine Ahnung, Power Rangers, wir haben einen Stock genommen. Ich war der Grüne und keine Ahnung, was weiß ich, so einfach der Grüne Power Ranger gewesen und so und auch mit anderen Serien und das war so geil. Klar, es haben alle geguckt, so die Nachbarn haben mich auch angeguckt und dachten auch oh, so, was ist das für ein, so ein Spaß, die Kind, so was macht er da, aber ich dachte mir, ich dachte mir eigentlich gar nichts. Also klar, ich habe die Blicke schon. Wahrgenommen, aber ich habe es aber weitergemacht. Je älter man wurde, hat man da schon drauf geguckt und dachte, man. Ja, dann, ja also okay, ich meine,
0: hm. gerade beim Kind kannst du, da, kannst du da niemanden verurteilen, wenn er da irgendwie ein bisschen, ein bisschen Pokémon spielt oder sonst was. Ja, eben, eben, also, eben. Also ich meine, ich, ich bin ehrlich, ähm, auch wenn ich es dir nicht kaputt machen möchte, ich finde es gut, dass du es immer noch machst, aber also mhm. wenn, wenn bei mir im, im Schwimmbad auch ein 25-Jähriger stehen würde und erstmal tote Geräusche machen würde, würde ich auch <lacht> auf jeden Fall mal rüberschauen. Verstehe ich.
1: <lacht> will ich ja auch machen, also das ist jetzt auch nicht so, was du immer siehst, ist ja klar, nee, aber es ist trotzdem nee.
0: nice. Das ist tatsächlich auch, das haben wir oft gespielt. Was wir auch oft gespielt haben, ist Schachteln mit Pokémon. Was ist denn Schachteln? Ja, es ist so ein bisschen Rollenspiel, aber quasi im Kopf. Also dann spielst du zum Beispiel mit einem Freund und du sagst dann quasi, ähm, oh, es gibt diese zwei Wege, die du gehen kannst. Du kannst entweder, du nimmst dieses Pokémon oder dieses Pokémon, dann entscheidet der nehme ich das. Und dann gibt es halt wieder eine weitere Geschichte. Dann heißt es zum Beispiel, okay, du kannst hier kämpfen oder in die Stadt gehen oder so. Quasi so rollenspielmäßig, aber ähm, quasi so ein bisschen, ja, mit, mit Papier quasi. Du schreibst es auf, aber, weiß ich meine? mhm. mhm. Das war nice, ja. ich meine, absolut, absolut nerdmäßig, weiß ich ja auch selber, aber ich fand es ich immer sehr cool. Okay, das kenne ich gar nicht. Bis jetzt, warum mache ich's nach? <lacht> ja, spielen wir dann. Ja, machen
1: wir. Nee, was ich gemacht habe, war halt so vielleicht standardmäßig, ich weiß nicht, wer bin ich mit Pokémon. Ähm, irgendwann dann auch angefangen, ich hatte, ich weiß nicht, wann war das, ähm, 2013 oder so, habe ich einen Ferienclub gehabt, da war ich 15, 16 und mein erstes verdientes Geld ging dann für den Laptop raus und, ne, und habe dann auch quasi das erste Mal ich habe hab auch damals schon so Let's Plays mir angeguckt und so weiter, habe ich auch erzählt und die hatten dann irgendwann so eine andere Form von Pokémon gespielt quasi und zwar Randomizer Nustluck und ne? ja. Wenn du mal so Naslock Challenge oder nur Naslock Challenge wirst Und das habe ich dann auch angefangen. Und das war saugeil. Das spiele ich immer noch. Das ist halt sehr, sehr nice. Das ist halt. Also es gibt viele Leute, die sagen, yo, Pokémon ist mir zu langweilig. Du machst da nur die 8 Orden und das war's. Also damit 8 Orden und machst dann den Tramp quasi. Man kann es ja auch mit einer NASLAC probieren. Man kann es ja auch mit einer Soling probieren oder anderen Dingen. Es gibt ja unendliche Möglichkeiten. Du kannst eine Challenge machen, mit einem Pokémon, das Spiel durchspielen und so weiter. Also wenn jemand sagt, Pokémon ist nur 8 Orden sammeln und dann den Tramp besiegen mit einem Pokémon bzw. mit seinem Team, das ist völliger Bullshit.
0: Ja, gut, das muss ich sagen, Das hat mir. Einfach bis jetzt immer gereicht. Also Challenges mache ich okay. quasi wirklich nie. Also wenn, dann sehen Challenges bei mir aus wie mach nur mit dem Feuerteam oder sowas. Mhm. Äh. Also Challenges so, dass das ich, nee, gut, dazu muss ich sagen, ich spiele ja sowieso jetzt nicht wirklich äh, Competitive, ich ja eher so ein bisschen für mich dann einfach wenn ich die Spiele spiele und dann spiele ich einfach immer die Hauptstory durch. Aber okay. ich meine, ich habe mir das auch so eine oder andere Mal angeguckt und es sieht ganz spannend aus, also vielleicht werde ich in den nächsten Wochen mal anfangen damit, aber bis jetzt hat mich das halt noch nie so richtig gehockt. Wie gesagt, ich bin natürlich auch eine Zeit lang einfach draußen gewesen und das war halt auch gerade so zu Anfang von Schwert und Schild, wo quasi dieses Competitive richtig losgegangen ist quasi. Okay, ja. Das habe ich halt einfach dann verpasst Deswegen, ja, glaube ich, da bin ich halt eben noch nicht so wirklich drin. Okay, okay. Wo ich jetzt eigentlich den Bogen schlagen würde, ist, ich liebe den Bogen Anime. Ich meine, okay, Orange Islands ist jetzt vielleicht nicht perfekt und auch Best Wishes mag ich jetzt nicht so wirklich gerne. Sondern Mond habe ich quasi fast nicht geguckt, wenn ich mal ganz ehrlich bin, weil ich in der Zeit halt, wie gesagt, draußen war. Also draußen mhm. aus diesem Franchise. Ähm, trotzdem, ich mag den Anime wirklich sehr gerne, so im Großen und Ganzen. Äh, jetzt ist vor drei Jahren, aber... Eine Serie gestartet, die erstmal viel versprochen hat, wenn ich das mal so sagen kann. Also ich Richtig. glaube, ich bin nicht der Einzige gewesen, der bei diesem groben Thema, worum es bei äh, der Pokémon-Reisen-Serie gehen sollte, boah, schon feuchte Augen hatte auf jeden Fall. Und wird fast so weit gehen und sagen, so die ersten ein bis eineinhalb Staffeln fand ich auch im Großen und Ganzen ganz in Ordnung eigentlich. Ich weiß gar nicht, wann dieser Punkt gekommen ist. Ich glaube tatsächlich, dass der... Also, Meisterreisen fand ich schon jetzt nicht perfekt, aber ich glaube tatsächlich, dass der erst mit dem Start von Ultimative Reisen, also der dritten Staffel, wirklich komplett gekommen ist. Wo ich einfach an den Punkt bin und sage, ich freue mich auf den neuen Anime, ich möchte eigentlich nichts mehr von diesem hier sehen.
1: Ja, also bei mir war es so, ich habe bis zur vierten, nicht, so, nicht bis zur vierten Staffel, nicht bis zur vierten Staffel, sondern bis zur vierten Region quasi, bis Jemand und Pearl, habe ich alles geguckt. Ja. Auch Orange Island, äh Orange Island, ich fand das so geil. Ich fand auch diesen Kampf von Drake und Ash. Ja, der, Kampf, äh, Kampf, dem, der war so geil.
0: Nee, ich sag mal, such mal. ich, ich finde immer so, Orange Islands ist so quasi die erste Hälfte fast nur Trash und die zweite Hälfte halt richtig gut. Verstehe ich, ja. Uh, und dann, also wie gesagt, Orange Islands finde ich halt so, hat richtig geile Folgen, hat halt leider auch so richtig schlechte Folgen. Also ja, zum Beispiel die UFO-Folge fällt mir jetzt spontan ein, mhm, die ich einfach wirklich, boah, also ich weiß auch nicht, was man sich da ausgedacht hat. Best Wishes ja, ja, ja. muss ich aber ehrlicherweise sagen, fand ich dann halt schon Echt, boah, ich fand es extrem anstrengend. Gerade so äh, Lilia zum Beispiel, obwohl ich den Pokémon Reisen zum Beispiel ganz gerne mag eigentlich. Ähm, aber Lilia ja, fand ich stimmt. anstrengend. Den mit den grünen Haaren hier, den, äh, weiß ich nicht. Der Pokémon-Kenner. Orko-Rip-Off fand ich auch, boah, also weiß ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, den best Wishes anime mochte ich jetzt nicht wirklich gerne, aber danach kam halt XY und das hat das dann nochmal ein bisschen gerettet. Wie gesagt, Sonne und habe ich nicht gesehen, aber Pokémon Reisen ist wirklich so diese erste, wo ich einfach nur noch enttäuscht bin. ja. ja bei mir, wie gesagt bis Diamant und Pearl
1: alles gesehen. Dann schwarz und Weiß Anime habe ich so zur Hälfte ungefähr geguckt. Nachher ähm hast du nicht mehr zu Ende geguckt, oder wie? Nee, ich habe ich hab die letzte Hälfte geguckt. Also ein bisschen, <lacht> ja, okay. bisschen was vom Anfang. So die Mitte dann gar nicht, weil ich irgendwann dachte, ach oh Gott, ey, die geht mir so oft Und den Sack. Also Linia und Benny der Pokémon-Kenner, der irgendwie so eine Ansprache da hält. Keine ja, Ahnung, genau. was will der Typ da? Das beste Team war es jetzt auch nicht, außer Rabigato, der war cool. Und Otto mochte ich.
0: Mhm. Ähm <lacht> weil es mein
1: Lieblings-Pokémon ist, Lul. Ähm... Genau, und irgendwann dann die Pokémon-Liga, aber die war jetzt auch nicht so krass. Also, so.
0: die war nicht nur nicht so krass, die war, also, ich, ich will das jetzt hier nicht aus, aussprechen, weil ich nicht weiß, ob das rausgepielt werden muss am Ende. Aber, also, alleine die den Kampf, den er schon ja. am Schluss verliert, das ist wirklich ein Witz gewesen. Ja, genau, genau. Ich meine, der ja halt gegen jemanden, der einfach nur fünf Pokémon mitnimmt. Also.
1: Und der davor einfach sieben Ohren, sieben Ohren hatte. Ja. Aber sonst ging es eigentlich tatsächlich, also, so was ich jetzt... Im im Kopf habe. Ich habe den halt auch lange nicht mal gesehen. Ja, ich muss
0: sagen, ich fand so die letzte Staffel, also ausgenommen äh, Liga, relativ in Ordnung, wo die quasi auf diese Insel gehen, dann ist da Lucia nochmal dabei, dann ist Cynthia kommt da auch wieder vor. Sobald wenn es so dann wieder Richtung Liga geht, ist es dann halt, naja. Also ich frage mich genau, halt bis genau. heute, wie man halt auf die Idee kommen kann, in der in der Einer-Liga dann einfach mit Otaru und Serpi voll teilzunehmen und diese dann einfach nicht entwickelt. Also es ist wirklich...
1: Ja, das ist sowieso so ein Thema, da könnten wir auch nochmal einen Podcast machen. Ja, logisch. Erstmal könnte er wahrscheinlich drei
0: <lacht> Stunden darüber reden.
1: Genau, und dann ging es bei mir bei Sonne Mond nicht weiter tatsächlich erstmal. Ja, ich habe so die ersten paar Folgen vielleicht gesehen, aber danach gar nicht mehr. Sonne Mond habe ich auch nicht wirklich gespielt. Ähm, das war vielleicht so, sage ich jetzt mal, die Pause mehr oder weniger. Wow,
0: okay. Also ich dachte, du hättest gar keine Pause gehabt, aber dann...
1: Mehr oder weniger, also das war vielleicht so eine Zwei-Wochen-Pause, sage ich jetzt mal.
0: Achso, war ich einfach nur
1: enttäuscht. Okay. Ja, ja, ich, ich war einfach nur enttäuscht. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, ich will weiterspielen. Interessiert mich doch. Aber ich habe dann Sonne und Mond dann irgendwann am Ende nochmal weitergeguckt, weitergeguckt, also die Liga. Und ja, XY natürlich auch, ne. Also das habe ich gerade total vergessen.
0: XY, natürlich auch voll geil. Jetzt muss man auch sagen, die Sonne und Mond Liga ist auch absolut geil. Also... Obviously, so ein bisschen ein paar Sachen irgendwie. Ash gewinnt durch einen Konter-Konter. Hm, kann man sich streiten. Aber allein die Animationen sind wirklich... Die sind äh, top-notch. Auch geil, wie einfach Thales <lacht> einer Oper einfach... Das ist, das ist immer noch eine der besten <lacht> Szenen. Wenn, wenn ja. dieser Opa einfach aufsteht und sagt, so, ja, okay, er schläft immer ein, müssen wir etwas warten. Du hast nicht gewonnen, mein Enkel. Das geht
1: nicht. <lacht> Meisterreisen, beziehungsweise Reisen, Reisen. Ja. Die ersten... Folgen und Staffeln waren auch in Ordnung so, also ich fand die sechste halt richtig scheiße, weil in der sechsten fängt Go sich einfach nur, ne? Irgendwelche Pokémon, das ja, ist ja, halt
0: uff. Also vor allen Dingen, weil dieser Character-Arc von, ich fange nur Mio, mein erstes Pokémon mit Mio zu, ich fange einfach jedes ja. Pokémon, bis ich Mio fange. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, bei Go können wir auch nochmal eine Folge machen. <lacht> also ich glaube tatsächlich, darüber könnten wir fünf Folgen machen. Ist so, echt irgendwann laden wir noch den,
1: den Synchronsprecher ein oder die Synchronsprecherin. <lacht> ja.
0: Der wird fertig gemacht. Oder wenn er zuhört, natürlich nicht. Wir würden uns sehr freuen.
1: Genau, und dann, ja. Ähm, ja, dann ging es einfach so weiter. Also ich fand die den ersten Teil von Reisen fand ich noch in Ordnung so, wie du auch gesagt hast, ne? Aber jetzt so die letzten... Ja, ja, genau, ich auch. Die letzten Sachen, so das ist einfach... Also vor allem die Master-Seite, ich habe auch ein Video gemacht, wo ja auch, das ging einfach gar nicht. Und die läuft immer noch. Ja. Aktuell sind wir jetzt bei Cynthia gegen Ash, der kommt nächste Woche der Fight. Also aktuell
0: genau. sind wir quasi bei Deleon gegen, gegen Dianba. <lacht> Obwohl man das auch eigentlich ja. so wirklich sagen kann. ja. Also ich fand bis zur 90. Folge fand ich den voll in Ordnung, weil das ist glaube ich die letzte Folge, wo Lucia ja. wieder dabei ist. Deswegen habe ich natürlich ein Herz für gehabt. Ähm, ich frage mich einfach nur, also dazu muss man sagen, gut die Animationen in den Kämpfen waren jetzt in Reisen nie mega gut. Aber wenn ich mir jetzt gerade so ältere Kämpfe angucke, dann gibt es zum Teil trotz allem immer irgendwie so relativ gute Animationen in den Kämpfen. Und ich frage mich halt, was ist während Staffel 23 mhm. bis 25 passiert? Also da müssen ja da müssen ja so viele Animatoren einfach ausgestiegen sein, dass man beim Master's a Turnier so eine Grütze dahin tut. Ja, die haben ja. einfach selber keinen Bock mehr, ne? Ja, ja, klar, also das merkt, das merkt man in jeder Folge, merkst du, die wollen nur noch, dass es zu Ende geht. Wir haben jetzt in den letzten zwei Monaten, glaube ich, drei Pausen gehabt, hatten eine Recap-Folge, hatten zwei Folgen über Chloe, dabei war ja auch eine Recap-Folge, dann hatten wir die Recap-Folge von Masters 8, obwohl wir die Folgen davor, irgendwie zwei Wochen davor oder so hatten. Die haben alle einfach und merkt, keinen Bock mehr. die haben keinen Bock mehr und, und auch die letzte Folge, also ganz ehrlich, gut, in den alten Ligen hat man auch nie die Kämpfe gesehen, aber... Masters 8 ist ja quasi, ist ja quasi das Ding, dass man jeden Kampf sieht. Und wenn die Folge heißt Semifinals One und du quasi fünf Minuten diesen Kampf siehst und dann halt auch wieder nur instant down und Machtdemonstration von Delion weiß nicht. Also ich bin tatsächlich nur noch enttäuscht. Dazu muss man trotz allem sagen, dass der Anime ja doch irgendwie auch schon eine kleine Bedeutung hat für mich, weil es ja doch der Anime ist, mit dem ich quasi auch ja, mit YouTube angefangen habe. Ja. Trotz allem muss ich sagen, also nee. <lacht> Nein. Also Nee. <lacht> Einfach nur nee. nee. Also ich meine ganz ehrlich, wenn man meine letzten Videos durchguckt, da sind wirklich nur noch irgendwelche Hatewellen über Pokémon Reisen und ich wüsste auch nicht, was ich jetzt noch Positives darüber sagen soll, weil ich glaube tatsächlich, die drei Folgen zu Ash vs. Cynthia werden ziemlich gut werden. Also ich hoffe das einfach mal, weil wir warten jetzt seit dem Diamond and Pearl Anime darauf. Oh, bitte. Das Ding ist nur, ich glaube trotz allem dann, dass die weiteren Folgen, also Denion vs. Ash und äh, die Project mio Folgen und die letzte Folge, die werden glaube ich richtig Mist. Also wenn man sich jetzt schon wieder drei Folgen, was ich ja gut finde, dass man drei Folgen für Zeit für diesen Kampf nimmt, aber das sind dann halt auch wieder drei Folgen weniger, womit man die Serie mhm. beenden kann. Und ich glaube tatsächlich, das wird richtig, richtig, richtiger Trash werden. Und wenn wir dann noch so eine Recap-Folge zu Project view bekommen, boah, also dann klingt der Anime wirklich aus und ich bin einfach, ich, ich, ja, ich würde ich würd ja nicht sagen, ich bin wütend oder so, sondern es ist halt einfach so, der interessiert mich einfach gar nicht mehr. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Bei mir war es ja auch so,
1: dass ich jetzt auch Videos hatte oder gemacht habe, wo ich einfach nur genervt war, einfach nur wütend war, wo ich einfach nur geraged bin quasi, wegen diesem ganzen Turnier, wegen verschiedenen Dingen, auch wegen manchen Charaktern. Mhm, Go ja. zum Beispiel, er ist einfach, weil er seine eigenen Pokémon nicht einsetzt und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die man bemängeln kann. Es gibt auch viele Dinge, die waren nice auf jeden Fall. Aber es gibt einfach so viele Dinge. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Serena oder Kuiyuzo oder Paul zurückholt, so ist geil, auf jeden Fall. Oder andere andere Charakter. Ist geil, aber dann macht doch mal mehr daraus. Warum interagieren denn die Leute nicht miteinander? Warum ist denn Serena nicht nochmal zu Ash gekommen? Warum guckt die nicht wenigstens zu oder irgendwas? Keine ja, Ahnung,
0: es passiert ja eben. nichts. Und vor allem stelle ich mir halt auch mal das, diese Frage. Ich meine, jetzt ist Ash das erste Mal seit Jahren wirklich in dieser Position, dass er quasi überall hinreisen kann. Und die ja. meisten von seinen alten Freunden trifft er halt einfach einfach so. Also trifft er halt einfach aus Zufall. Es ist nicht so dieses, er nimmt sich mal vor, okay, ich, ich besuche jetzt einfach mal meine Freundin Serena oder Lucia oder Rocco oder sonst was. Nein, er trifft die dann einfach aus Zufall und das macht halt so wenig Sinn. Man hätte halt so viel erzählen können, wie zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, meinetwegen, es gibt einen Show-Contest von Lucia und deswegen besucht er die oder sonst was. Ich frage mich da immer, ist, das ist ja wirklich der erste Anime, wo du quasi unendlich Möglichkeiten hast, weil du bist nicht mehr auf deine Region fixiert, sondern du kannst überall hingehen, wo du möchtest. Und trotzdem macht man halt einfach viel zu wenig mit diesem Konzept. Ja, was ist denn erst überhaupt für ein Freund, Alter? Ja, das meine <lacht> ich der ja. Besucht
1: seine, ja genau, der, der, der besucht einfach seine Freunde nicht, sondern trifft ihn einfach random. Das macht einfach ja, das macht einfach keinen Sinn. Ich meine vor allem,
0: der wohnt wieder in, in, ähm, in Kanto. Kanto, ja. Und wir sehen keine Folge. Also ja, wir haben den letzten of Chaos Arc, aber wir haben keine Folge, wo immer auf die Idee kommt, irgendwie Rocco oder Misty oder so zu besuchen. Stimmt, ja. Die ältesten Freunde. So. Warum? Warum?
1: mal halt so einen traurigen Abschied gehabt und jetzt einfach, ja, ich möchte die aber nicht besuchen, ja, ich habe wichtige
0: Dinge zu tun. Ja, ich meine, dazu muss man halt auch sagen, ich will die ja gar nicht sehen, wenn man nichts mit denen zu erzählen hat, so, ne? Also wieder so eine Folge wie mit Serena, die halt einfach Mist war, brauche ich dann halt auch nicht. Stimmt. Aber ich verstehe halt nicht, warum man sie dann nicht einfach irgendwas Nices ausdenkt, weil ich mein, das muss es ja geben. Ich meine, du kannst doch so viel erzählen. Vor allem, wenn das auch so vermeintlich, weiß ich man mein ja nicht, die
1: letzte Staffel, die letzte Region von Ashes, ja, ist. Ich, also, ich meine, die also ich glaube nicht. Tatsächlich, nee, ganz aber sagen. die ziehen es ja irgendwie so ein bisschen auf, so dass man jetzt gegen den stärksten Trainer kämpft und so weiter. Selbst wenn es nicht ist, man kann doch einfach seine Freunde besuchen. So, das ja, aber das doch... meine ich ja.
0: Also ich, ja. ich guck mal, wenn man jetzt zum Beispiel in den nächsten Anime geht und da geht, äh, bin ich ehrlich, wahrscheinlich noch 90 Prozent auf jeden Fall hin, mhm. dann wird das wahrscheinlich wieder so ein Region-exklusives Ding sein. Das heißt, er wird nur in dieser Paldea-Region, äh, Region sein, nicht Religion. Um, und dann hat er ja wieder nicht die Chance dazu. Wie wichtig könnten diese Freunde sein, wenn er einfach nie auch nur irgendwie Anstalten macht, diese zu besuchen. Und dann als, ich meine, so wie jetzt zum Beispiel Lucia oder Serena haben wir gesehen, aber Maike zum Beispiel ist einfach komplett vergessen worden. Ja, wo ist die? Ich meine, die ist ja nicht mal in der Folge, wo, wo Troy kämpft. Da sehen wir alle Leute aus Höhen, aber nicht Mike und Max. Ja, wir sehen Drew, wir sehen
1: Harley, wir sehen, keine Ahnung, sogar die Höhenleute, Morrison, Tyson, wir ich sehen alle. Sagen,
0: also das ist wirklich, wir, wir, sehen, wir sehen Mike und Max gar nicht. Wir haben auch Misty und Rocco nicht gesehen. Wie gesagt, Rocco ist im legends arceus ding aber ist er jetzt nicht offiziell von der Serie. Die sind einfach nicht da. Ja genau, also um halt auf den Punkt zurückzukommen. Ich dachte dann halt irgendwie, okay, man zeigt die jetzt noch nicht. Weird, aber die kommen halt doch irgendwie so in der letzten Folge oder so vor quasi, also so, oder im letzten Mars 8 kampf weil dann wären die ja jetzt schon im Stadion. Also das, der ganze Kampf geht ja über drei Tage nur. Also ich meine, dann müsste man die, die ja jetzt gesehen haben. Es ist ja absolut ja, okay. unrealistisch, dass dann in der letzten Folge wirklich plötzlich gezeigt wird, jo, die waren eigentlich die ganze Zeit hier. Oh, nee. Die haben halt nur keine Anstalten gemacht, irgendwie mal zu zuerst zu gehen, obwohl der einfach auf der Tribüne sitzt. Oh Gott, Alter, das wär's jetzt. Also, ich weiß nicht. Wie gesagt, wenn man nichts mit denen zu erzählen hat, dann ist es besser, wenn man sie nicht reinnimmt. Aber ich verstehe halt, warum man keine einzige Idee hat, die wieder reinzubekommen. Ich habe halt immer noch so im
1: Kopf, ich weiß nicht, also ich habe nur noch so die leichte Hoffnung, dass, dass es irgendwie mal besser wird oder dass, es, dass man zumindest die Charakter noch sieht. Aber auf der anderen Seite stirbt irgendwie auch diese Hoffnung und ist einfach nur Enttäuschung. Eine pure Enttäuschung ist einfach da. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich davon halten soll, von diesen ganzen Anime jetzt, von der Master's Eight von den nächsten Anime. Wir, wir bekommen ja, wir bekommen ja in den nächsten Monat, glaube ich, auch einen neuen Trailer. Mal gucken, was da passiert. Ich habe einfach keine, ich, ich finde keine Wörter mehr dafür. Hm, ja. Ich habe keine Hoffnung irgendwie mehr dafür. Einerseits freue ich mich, aber
0: andererseits ist es so eine Enttäuschung. Ja, darauf wollte ich ja gerade auch so ein bisschen hinaus. Genau. Es ist genau. gut. Ich habe mich jetzt 20 Minuten aufgeregt. Aber mhm. eigentlich ist es so, so ein bisschen, ich reg mich gar nicht mehr auf, sondern es ist mir fast eigentlich egal und ich glaube das ist das Schlimmste was halt sowas überhaupt also was so einem Franchise passieren kann ist halt wenn die Fans einfach sagen es ist mir egal was damit passiert so, ja, ja. man ist halt so oft enttäuscht worden man deswegen hat man halt gar keine gar keine gar keine ähm, gar keine Erwartung mehr ja gar keine Erwartungshaltung mehr an dieses Franchise. Und ich glaube, das ist halt einfach das Schlimmste. Das ist, glaube ich, auch das, was gerade so äh, mit Star Wars passiert, nach den ganzen schlechten Filmen. Ist es ist auch einfach, dass viele Fans einfach auch gar keine Erwartungshaltung mehr daran haben und quasi an jede Serie oder jeden neuen Film Einfach mit, ja, gucken wir mal, was das jetzt wird. Im Endeffekt auch egal. So, Ich glaube, ich glaube, das ist halt das Schlimmste. Ich glaube, wenn das so bei mir anfängt in Richtung äh, neuer Anime und ich dann keinen Hype aufbekomme, dann wäre ich, wär ich schon auf jeden Fall enttäuscht. Warten wir mal ab, ne? was so jetzt passiert in dem nächsten Monat. Oder ja. in den nächsten Monaten. Aber um den Podcast jetzt vielleicht nicht traurig und mit Deep Talk zu beenden, können wir auch noch mal kurz über die neuen Spiele reden, die jetzt im September, ne? Kommt nicht schon im September? November, November ja. November, 18. Naja, November, ja. ja naja, gut, okay, September wäre schnell. Obwohl November auch nicht mehr lange. Ne?
1: Ja, noch nicht mal drei Monate, dann kommt ja. das, ja.
0: Ja. Na gut, okay, aber was hältst du von den Spielen bis jetzt?
1: Also der erste Trailer, ich fand es zwar cool, es gab jetzt zwei, glaube ich, ne?
0: Zwei oder drei? Oh, ne, drei. Ich glaube, es gab zwei Haupttrailer und einmal diesen, diesen, genau, diesen -Trailer kleinen Trailer da.
1: Genau, genau. Ähm,
0: der erste Trailer, ich habe
1: mich zwar gefreut, dass es ein neues Pokémon-Game gibt, aber war jetzt nicht so mein Fall. Ich war jetzt nicht so gehypt, ich bin jetzt auch allgemein nicht so gehypt auf die Games. Ich freue mich zwar, weil es einfach wieder ein neues Pokémon-Game äh, Pokémon ist, aber ich bin jetzt nicht gehypt. Um, der zweite Trailer hat mich ehrlich gesagt positiv überrascht. So.
0: Ja, mich auf Ein neue
1: Pokémon. Man konnte viel von der Welt sehen. Man konnte Verbesserungen auch sehen. Zum Beispiel an den Pokémon selber. Die sahen echt nice aus. Um, man konnte verschiedene Charakter sehen. Man hat mitbekommen oder man hat äh, gesehen, dass es auch drei Wege quasi gibt. Wovon wir, glaube ich, zwei wissen.
0: Ja, genau. Wir wissen ja, einmal ist genau. ja einfach normaler. Äh... Arena Race. Und dann genau. gibt es ja einmal hier. Diese Schatzsuche. Ja, es ist Schatzsuche, der, dritte, der zweite Arc. Oder ist dieses mit den Fahren, dieses Racing-Ding der zweite Arc? Viele vermuten ja, dass
1: der dritte Arc sowas äh, mit den äh, Bösewichten zu tun hat.
0: Mhm, ja, also ich bin ja immer noch der Hoffnung, oder meine Hoffnung ist immer noch, dass der dritte Arc so ein bisschen mit Zukunft und Vergangenheit quasi zu tun hat. Weil das, das ja so auch geil. sowieso scheinbar so ein bisschen äh, das Ding dieses Spiels sein soll. Deswegen sind ja hier Coraidon und Miraidon, glaube ich. Sind ja auch mhm. äh, quasi mhm. auf äh, Vergangenheit und Zukunft angelegt. Das würde ich sehr cool finden. Und sowieso finde ich es halt ziemlich nice, dass man quasi jetzt nicht nur diesen Arena-Run hat, sondern halt drei Möglichkeiten quasi. Genau, genau. Und also ich würde sagen, so ein Hype ist ähnlich bei dir. Habe ich jetzt nicht. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, so gerade so ähm, Open-World-Funktion. Also ich bin mhm. ehrlich, das ist wirklich etwas, was habe ich mir schon seit... Jahren gewünscht in Pokémon, weil im Endeffekt habe ich mir immer so die Frage gestellt, ich meine, ich liebe Spiele wie GTA oder so, aber wenn mich jemand gefragt hat, äh, so also was würdest du gerne, so also welches Franchise sollte irgendwann Open World geben, dann war ich immer der Meinung, ich glaube, Pokémon hat einfach so so, so, so viele Möglichkeiten in der Open World einfach. Und... Das wäre so geil. Ich ne? meine, ich weiß ja, es ist Game Freak und ich weiß, es ist die Limitation der Switch und, und die alte Engine. Und ich weiß, dass das jetzt keine Mega-Open World wird, aber ich, ich hoffe einfach, ich hoffe einfach wirklich, dass das so dieser erste Schritt in Richtung Open World Pokémon-Spiele wird. Ähm... Um, Deswegen da bin ich auf jeden Fall hooked und was ich halt wirklich sehr nice finde, da habe ich auch schon mal ein paar Freunde zu angeschlagen, dass die mit mir spielen werden, ist... Ähm der Koop-Modus. Oh, also, dass ja. du einfach in der Welt Koop mit anderen Leuten spielen kannst, das finde ich halt richtig geil. Ich bin nochmal gespannt, ich weiß gar nicht, ob man das weiß, wie das ist, ob man halt auch die Story quasi zu zweit spielen kann. Also, Arena-Story obviously nicht, weil man kann ja nicht zu zweit kämpfen. Aber ob man halt so Treasure Hunt und ja. sowas zusammenspielen kann. Oder ob das eher so mäßig ist, man kommt in die Welt, um zu kämpfen, zu tauschen und ein bisschen rumzugehen. Ich glaube, das ist eher so. Ja, ich... Ich hoffe ja, ich hoffe so. ja auf das Erste tatsächlich immer. Ja, ich glaube, das ist ja so, man weiß natürlich nicht. Wahrscheinlich wird es eher das Zweite werden, aber da habe ich... Doch, also ich finde, das sind schon zwei neue Sachen, die ich ziemlich cool finde. Uh, mhm. Da haben die mich auf jeden Fall gehuckt. Uh, die neuen Legis finde ich tatsächlich auch ganz nice, obwohl ich, boah, diese Funktionen, auf denen zu reiten, finde ich ein bisschen weird irgendwie.
1: Aber ich finde, die sehen vom Aussehen so die geil aus. Richtig nice aus. Also die sehen wirklich, richtig geil aus. Ich habe mir Kamezin vorbestellt. Ist auch Lieblings. Ja, ich habe ja. mir
0: Kamesin vorbestellt, aber äh, die Entscheidung zwischen Kamezin und Pupo, die ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Echt? Ich habe sofort Kamezin bestellt. Nee, wirklich. Sofort. Also ganz ehrlich, ich glaube, mir liegt so ein bisschen eher dieses Design von, von äh, Koraidon, ist das dann, glaube ich, ne? Also mir liegt ein bisschen eher das Design vom Kamesin-Legi, also von dem Vergangenheitstypen, weil ich sowieso jetzt nicht so der bin, der irgendwie so diese, diese abgespaceden, abgespaceden Models mag. Aber ich muss sagen, ich finde das andere Legi mirai auch schon ziemlich geil. Also die sind auf jeden Fall, finde ich, beide ziemlich stark designt worden. Das stimmt, das stimmt.
1: Ich finde das sogar mit den besten Legis. Das sieht halt, die sehen halt beide wirklich sehr, sehr nice aus. Ich finde auch das Kleine, was am Anfang, äh, was bei dem letzten Trailer gezeigt wurde, dieses, dieser kleine Lizard, ich finde den auch stark. Muss man nur gucken, wie, wie das jetzt so weitergeht mit dem.
0: Ja.
1: Ähm, weil man den auch vielleicht bekommt und so weiter,
0: vielleicht sogar am Anfang, wahrscheinlich am Anfang. Also ich denke auch, das wird dann irgend so ein, so ein Ding sein, was du quasi, ähm, also in Pokémon sperrt oder in anderen Spielen bekommst du ja irgendwann dann das Fahrrad. Und ich mhm. glaube, das wird dann so mäßig sein, dass du quasi diese Echse bekommst, aber halt, dass du quasi so auch einer der Einzigen bist, der diese Echse hat, weil der entwickelt sich ja zu, naja, ich sag mal 99 dann in dieses legendäre Pokémon. Ja. Und es wäre ja relativ low, wenn halt einfach auch alle anderen Trainer damit rumdüsen würden. Das stimmt. Aber um darauf zurückzukommen, also ich glaube tatsächlich ich glaube tatsächlich seit der, den Diamant und Pearl-Spielen gibt es für mich keine besseren Cover-Legendären. Weil ich bin jetzt nicht der größte Fan von Zekrom und Res Reshiram. Äh, ich muss sagen, Iveltal mhm. und hier, ich habe vergessen, wie das Vieh heißt, Xenias, Xenias Xenias. oder so. Ja. Ja. Also kann ich boah gar nicht leiden, um ehrlich zu sein. Gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Dann ähm, Lunala und... Solger Leo, Solger Leo. Oh, weiß nicht, sind in Ordnung, mhm. aber ist jetzt auch nicht so mein Ding. Und ich muss sagen, dafür werde ich übelst viel Hate bekommen, weil ich weiß, dass es unfassbar viele Fans gibt. Aber Sascha und unser Center finde ich unfassbar Trash. Ich meine, ganz ehrlich, dann ist das halt ein Wolf, das, das ein Scheiß Schwert im Mund hat. Ich, also, ich, ich finde da einfach nichts dran. Und deswegen finde ich halt schon, nur vom Design her sind die wirklich seit langem die besten. Also da bin ich wirklich, ja. da bin ich wirklich ja. ziemlich, ziemlich buff gewesen, als ich die gesehen habe.
1: Vor allem in dieser einen Sequenz da, wo die wirklich vorgestellt ja, wurden. Ja, genau, wo diese Kamera da auf die wirklich, ja, das war. Echt geil. Da sahen die wirklich sehr, sehr okay. geil aus. Und ich dachte so, Alter, was geht hier ab, Mann? Oha.
0: Ist das noch ja, gut geworden? war
1: voll. Ja, ich war da voll, voll am Start so. Und ich bin auch sehr gespannt, wie diese koop sache dann ausschaut. So, jeder fährt einfach mit so seinem Legi da rum. Das sieht, das sah auch schon, schon, sehr, schon sehr, sehr nice aus.
0: Ja, ich, ich finde es auch an sich nicht schlecht, aber ich finde immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen diese, diese mystische Seite der Legendären einfach so ein bisschen zerstört, wenn dann quasi dein da legendäres Pokémon dazu degradiert wird, um darauf zu reiten. <lacht> also ich sag mal, gut, klar, das ist jetzt nicht wirklich viel Mystisches, aber ich sage ja nur von, von dieser Story ist es ja immer so gewesen, dass die legendären Pokémon diese mysteriösen Pokémon sind. Und damit meine ich nicht die mysteriösen Pokémon, sondern die legendären Pokémon halt. Ähm, ja. Aber wenn man quasi jetzt diese, die Geschichte aufzieht, dass quasi die legendären Pokémon reiten Pokémon sind, dann weiß ich nicht, ob das so ein bisschen einfach auch diese, diese mystische Ader zerstört, einfach.
1: Aber glaubst du, glaubst dass man auch auf andere Pokémon surfen und
0: reiten kann? Glaube ich nicht. Weil wir haben gesehen, dass die Linken deren, die können ja sowieso fahren und die können über Wasser. Also wüsste ich nicht, warum man überhaupt andere nutzen sollte. Ich fände das aber auch sehr interessant.
1: So, du hast so ein Vehikel, was seit 9 oder 10 Jahren nicht mehr am Start war. Also, wie oft geht man damals du reiten konnte? Mihikel, ich finde das, das, ist das ist ja wirklich, wirklich geil. unfassbar, mal ganz ehrlich. Ich finde das nice. Damals gab es dieses Feature nur für das Pokémon. Und jetzt kommt das wieder nach langer Zeit zurück, nach zehn Jahren oder so, kommt das wieder zurück.
0: Und ich will mit diesem Pokémon reichen. Also du weißt schon, dass wir auch in so einem Mond tatsächlich das Feature hatten, ne? Ja, aber auf Tauros... Mm, ja, ich Und weiß in nicht. Legends Arceus hatte man das Feature auch.
1: Ja, okay. Okay, ja. <lacht> <lacht> aber... Ich weiß ich bin irgendwie so voll angetan von Mehikin, dass man da... Klar, man konnte jetzt auch nicht so viel mit dem Reiten, irgendwie nur auf diesem Bauernhof sagen, oder so. Kann man nicht nur in diesem, in diesem ja. scheiß Feld da mit dem Reiten? <lacht> Alter, ich war damals, ich war glaube ich, als ich das das erste Mal gesehen hatte, auf diesem Feld war ich irgendwie zehn Stunden mit dem Ding geritten, Mann.
0: Nee, ja, ich meine, ich doch auch. Ich bin ja auch die ganze Zeit mit dem Hin Her geritten, aber...
1: Das war geil. Und auch, ich fand auch Legenden Arceus, zumindest die Idee fand ich auch nice, die Umsetzung und die... Grafik war halt nicht so. Aber ich fand das auch nice. Auch, dass man auf Warschock Wheel ähm, mm, fliegen konnte mm, und ja, so weiter. Ja. Das war sehr, sehr nice. Ich hoffe, die machen es wirklich besser. Weil ich fand jetzt, wenn wir nochmal auf die vergangenen Spiele gehen, so Leuchtende Perle und Steiner Diamant fand ich echt nicht so geil. Aber das hat ja sowieso nichts ja, zu tun. Ja, aber ganz
0: sagen ich meine, die sind ja nicht mal von Game Freak gewesen. Also.
1: Genau. Aber Legenden Arceus hat mir schon Spaß gemacht, weil es halt irgendwie was Neues war, mehr oder weniger. Aber die Umsetzung war echt nicht so geil und die
0: Grafik da wollen wir nicht drüber reden. Ich bin ehrlich, also, mich hat das Spiel schon gehuckt, auf jeden Fall. Also, ich bin sehr positiv überrascht gewesen von dem Spiel. Das ist halt, glaube ich, immer das erste Pokémon-Spiel, was quasi gar keinen Mehrspielwert hat. Also, äh... Mehrspielwert? Du meinst, das man doch, Mehrspielwert spielt. ist deutsch, oder? <lacht> ja. Doch, doch, ja. doch, doch. Ähm, weiß ich meine also, ich weiß nicht, bis jetzt habe ich wirklich jedes Spiel wahrscheinlich immer zwei, drei, vier, fünf mal gespielt und das ist wirklich das erste Spiel, wo ich den Sinn nicht sehe, das einfach nochmal zu spielen. Weil es halt auf Dauer dann irgendwann langweilig wird, wenn es dann irgendwie zu den Missionen kommt, ich fange dir 100 mal das Vieh oder zwanzig mal das Ding ja. und so, dann wird's langweilig und trotzdem fand ich so dieses, dass man sich so ein bisschen mehr auf die Story konzentriert, fand ich echt ziemlich cool.
1: Das war cool ja. Was äh, was das By the way noch an in Karmesinpurpur geben wird, ist ja, dass du die Arenen random ja, machen ja, kannst. Da
0: bin ich mal. Das finde ich auch so da geil. Da bin ich mal sehr gespannt, wie man das macht. Dann, dann werden wahrscheinlich ja die Pokémon des Arena leiters an das Level deiner Pokémon angelegt, denke ich mal. Doch, das finde ich richtig geil. Also das finde ich wirklich richtig cool, dass man quasi einfach straight up jede Arena nehmen kann, die man möchte. Das finde ich wirklich ein ne ziemlich nice Ding. Vor allem, weil das halt auch nochmal so ein bisschen diese Open World reinspielt. Es macht halt einfach keinen Sinn, dass man irgendwie äh, nach und nach irgendeine Arena macht, sondern es macht halt viel mehr Sinn, dass wenn du dich frei in dieser Region bewegst, halt einfach die nächste Arena macht, die halt als nächstes bei dir ist quasi
1: vor allem fördert das auch den Mehrspielwert. So wenn du genau wenn du zum Beispiel erstmal die erste, quasi siebte Arena gemacht hast als erstes, ja. dann kannst du beim nächsten Run die sechste machen oder mhm. die siebte zuletzt oder was auch immer und dann kannst du gucken was was hat die po äh, was hat die pokémon wahrscheinlich was hat die Arenaleiterin für Pokémon? Das ist halt sehr sehr nice. Was hat die noch da wenn die sechs Pokémon im Team haben mit die wenn die letzte ist oder so? Das ist halt sehr sehr nice. Ja,
0: eben also das finde ich auch sehr cool und um, dieses dieses Champion Race Ding was man zum Schluss machen kann, finde ich auch eine ziemlich coole Idee. Ich weiß ja gar nicht, wie das umgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob das dann auch so ein, so ein Champion-Turnier ist. Trittst du so gegen andere, gegen andere Absolventen von den acht Arenen an quasi. Ich hoffe, ich, ich habe nur einen Wunsch. Ich hoffe, dass man das genau wie in einem Anime so macht, dass da
1: einfach irgendwie, keine Ahnung, 50 oder 100 Trainer sind, die die Ohren gesammelt haben und dass du dann einfach gegen die kämpfst und nicht mehr gegen irgendwelche Arena leiter Das wäre so geil. Ja. Das wäre so nice. Die ganze Zeit, ich habe das auch bei Schlein und Schild gehabt, das war auch ein, ein Gerücht, was leider nicht wahr wurde, aber ich habe da so mitgefiebert, mitgefiebert und ich dachte mir so, Alter, bitte, bitte hol das zurück, aber es kam halt nicht und jetzt denke ich das wieder, das wäre so nice, wenn du einfach irgendwie so 50, 80, 100 Trainer hast, die haben alle diesen Ord diese Orden gesammelt und dann kämpfst du erstmal in der Vorrunde, dann nächste Runde, bla. bla. also erstmal gibt es so drei vs. drei Kämpfe vielleicht, dann sechs vs. 6 irgendwann,
0: ja. also wie im Anime, ja, genau.
1: wie im Anime, dass es einfach so wäre, dass du gegen Trainer kämpfst, das so Was geil. dann
0: halt noch cool wäre, was dann halt schon wieder viel zu viel gewünscht ist, ist aber, wenn man dann so quasi so einen Randomizer reinmacht, also dass du quasi in jedem Durchlauf dann auch gegen andere Leute kämpfst. Ja. Dazu muss ich sagen, ich, ich fand so diesen ersten Schritt, den Pokémon Schwert und Schild gegangen ist, fand ich sehr cool mit diesem turnierartigen Ding. Darauf muss man halt jetzt nur noch aufbauen. Mhm.
1: Ja, da war auch die Idee auch super, aber die Umsetzung ja, war nicht so Ja, sogar. das stimmt
0: schon. Die ganzen Arena leidet Das ist halt leider immer noch. Das
1: ist halt immer so ein,
0: so ein Punkt, ja. die Umsetzung. Naja, aber ich fand, wie gesagt, der, der erste Schritt dazu, einfach von diesem normalen äh, Pokémon-Liga-Arc wegzugehen, fand ich schon echt cool.
1: Vor allem, die arbeiten ja an Legenden und seit 2018. Ende 2018. Ja. Ja. Und sie in Purpur seit Ende 2019. Und sie in Purpur besser aus. Seit drei auch. Jahren. Und das sieht besser ja. aus, ja. ja. Mal gucken, was sie jetzt in diesen drei Monaten, wo wir das jetzt aufnehmen, mal gucken, was die da jetzt noch rausholen.
0: Ich bin auch ich bin auch sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Also Wir werden wohl auf jeden Fall noch einen Final Trailer sehen. Safe. Auf jeden Safe. Fall wird natürlich der dritte Arc irgendwann released werden. Wir werden mhm. auf jeden Fall noch mal äh, mehr Pokémon sehen, mehr neue Pokémon. Wie findest du eigentlich neue Pokémon? Um, ich muss ehrlich gesagt sagen, das ex finde ich halt richtig geil. Lege ich ja sowieso. Das Schwein hier, Lechonk. Lechonk? Cool, ich ja. bin kein Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ich um, auch nicht. Dann hier, ja, ach Gott, von welchem, von welchem Wasser-Pokémon war das nochmal die, die Paldea form Fellino. Genau, ja, Fellino sagen, finde ich auch nicht geil.
1: Ja, finde ich auch nicht so nice. finde ich auch nicht so nice. Da gab es auch schon sehr viele Fans, die sich übel gefreut haben darauf und
0: ich dachte mir so, naja, ist halt einfach deswegen. braun angemalt. So. <lacht> so. Ja. Ja, ansonsten, ich muss sagen, Starter gefallen mir so lala, um ehrlich zu sein. Also, ich, ich, ich sehe halt noch nicht so richtig, worauf die hinauslaufen. Wenn zum Beispiel die äh, Pflanzenkatze in der dritten Entwicklung nicht zu einem stehenden Vieh wird, sondern zu einem vierbeinigen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich die äh, Endentwicklung ziemlich cool finden würde.
1: Ich glaube nicht, dass das passiert. Ja, äh, ich
0: glaube, das wird irgendwann so ein stehendes Ding werden. Ach ja.
1: nee, Folie Nummer zwei. Ja.
0: Und dann, ja, also ich muss sagen, ich glaube, Quaxel? Quax. Quax, ja genau, Quax. Quax, ähm, die Ente, ja. Ich glaube ganz ehrlich, dass die Endentwicklung richtig trash wird, weil ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen kapitänsmäßig wird einfach. Ich glaube, ja. da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Und das Feuer-Pokémon sieht halt jetzt so in dem ersten Stadium relativ trashig aus, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das voll geil. Wirklich, überhaupt nicht. Also, da muss ich doch ganz ehrlich sagen, <lacht> mein, mein kleiner Bruder guckt immer so eine Serie, die heißt Paw Patrol. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Ich kenne nur Bilder davon. Aber ich habe, hab, genau, und ich habe dieses, dieses Pokémon als erstes gesehen und ich dachte, das sieht aus wie so ein Fahrzeug von dieser Serie. Okay, daran habe ich das nicht gedacht. Doch, wirklich. Das ist, das ist der erste Gedanke und ich, ich habe die Serie noch nie gesehen. Also wirklich, was? Ich habe die Serie wirklich nicht gesehen, so, ne? Aber ähm, bitte verurteilt mich nicht. Nein, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Also wirklich, ich, ich finde, das sieht richtig trashig aus. Aber wenn man dann so ein bisschen guckt, das scheint ja auf so einer, auf so einer um, spanischen Sage zu liegen, quasi, dieses Pokémon. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Endentwicklung viel rausholen wird. Also ich glaube, ich tendiere zum Feuer-Pokémon auf jeden Fall.
1: Ich bin auf jeden Fall Team Kokel. Diese, diese Pflanzenkatze, ich finde das nichts Besonderes, mehr ehrlich gesagt. Die ist aber die beliebteste, also hm, bitte kein Hate. <lacht> ich
0: muss ehrlich Kannst sagen... Bitte nicht
1: mit äh, Missgabe und Fackeln hier rumlaufen. Ja, ich muss also, ehrlich
0: sagen, bis jetzt sieht diese Pflanzenkatze so ein bisschen aus, wie Mauzi auf vier Beinen grün-weiß angemalt. Ich, also sieht nicht wirklich wie Mauzi aus, aber ich finde, es ist so ein Ding, das hast du gefühlt schon hundertmal gesehen irgendwie. Das
1: ist einfach diese wie heißt das? Das ist einfach Flamiau in fröhlich und, und grün.
0: Mm, ja, also ja, deswegen, ja, ja, wenn die Endentwicklung halt wirklich so vierbeinig wird, dann würde ich es halt echt richtig nice finden. Ja, finde ich richtig trash, aber ich würde mich wahrscheinlich für ihn entscheiden.
1: Und Quacks finde ich in Ordnung. Ich fand am Anfang so, ich dachte mir so am Anfang, okay, wir haben eine Ente, jo, und jetzt so. Mm, ja. ja, geht mittlerweile, also das wäre jetzt die zweite Wahl und ja, die erste Krugel die... Zweite Quacks und die dritte Feluri. Mal gucken, wie die nächsten Entwicklungen aussehen.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, Krogel könnte am meisten rausholen mit den Endentwicklungen.
1: Genau, aber mal gucken, was jetzt so noch einfach in Zukunft passiert. Was soll die Trailer sagen? Was soll die Pokémon-Entwicklung sagen?
0: Ja, ich habe auch gerade ein bisschen Angst, dass wir die Zuhörer einfach ein bisschen zu sehr gehypt haben einfach auf das neue Spiel. Also wenn es dann im Endeffekt, im Endeffekt doch äh, schlecht wird, dann bitte blamt uns nicht. Wir wussten das wirklich nicht. Wir stehen nicht mit Game Freak im Kontakt.
1: Wir haben keine Insider-Infos. Ja.
0: Und keine bezahlte Werbung. Das ist alles, mhm. äh, alles so, wie wir es hoffen. Ähm, ja, natürlich. Ansonsten... Also, wirklich? Ja, ja, klar. Nein, logisch. Ähm, ich meine, wie könnten wir auch irgendwie Partner an Land ziehen?
1: <lacht> Aber ja, das wären so eigentlich unsere Themen für diesen Podcast gewesen. War auf jeden Fall sehr, sehr nice.
0: Ja, genau. Also, muss ein bisschen reinkommen. Wir würden uns natürlich ja. auch auf jeden Fall über Feedback freuen. Also wenn ihr da irgendwas habt, dann
1: äh,
0: gerne schreiben. Ähm, ich weiß im Echtes noch nicht, wo der Podcast hochkommt. Und es gibt ja nicht bei jedem Podcast die Funktion. Ansonsten äh, besucht gerne unsere YouTube-Kanäle. Da gibt es ja die Community-Tab-Funktion. Da werden wir bestimmt irgendwas, irgendwas ähm, hochladen. Posten. Genau, richtig. Genau. Irgendwie eine Umfrage oder sonst was, wo ihr dann Verbesserungsvorschläge und sonstiges äh, ja, vorschlagen könnt.
1: Falls es irgendwie geht, fünf Sterne oder liken oder was auch immer.
0: Die fünf Sterne auf jeden Fall, ja. <lacht> für die erste Folge gekommen. <lacht> genau, das, das, das wird noch besser. Das ist dieser niedrige Standard. Wir, wir wollten niedrig genau. anfangen, damit es immer besser wird quasi.
1: Es wird wirklich besser. Es kommen bald ja. halt irgendwelche Formate, Rubriken. Es wird auf jeden Fall noch geil.
0: Jetzt hör auf damit.
1: Es wird echt noch geil. <lacht> am Ende kommt so gar nichts. Am Ende kommt so gar nichts. Und wir sind so, äh, das, ja, ähm, eigentlich reden wir ja nur. Ne? Also. Nein, jetzt, jetzt ganz ehrlich. Also
0: es wird, es wird immer besser. Wir haben uns da irgendwann dann auch äh, reingefunden, in dieses Thema. Safe. Ansonsten hat tatsächlich Spaß gemacht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wie der schon gesagt hat, bewertet uns äh, überall, wo man uns bewerten kann.
1: Falls ihr auch irgendwelche Meinungen, Kritik, Vorschläge habt für neue Themen, gerne auch rein genau, auf jeden vor Fall. Vor allen Dingen
0: neue Themen. Denn, vor äh, allem, wir sind sehr eiferslos. Wir sind sehr unkreativ. <lacht> Dazu muss man zum Beispiel auch sagen, ich meine, der Name Morty Podcast äh, könnte ja oder strotzt ja von Kreativität. Das muss man halt sagen, dass wir den... Äh, ja, nicht selten ausgesucht haben. Also wir haben ihn ausgesucht, nur halt nicht Wir haben ihn genommen. Kreiert.
1: Ja, wir haben ihn von den Forschlägen genommen.
0: Genau. Also vielen Dank dafür nochmal. Wir hätten das nicht hinbekommen. Oh stimmt,
1: ja warte mal. Wir müssen ab der nächsten Folge Tee trinken. Stimmt, das müssen das ist wir halt noch der machen. Gag. Ja. Verdammt, das haben wir vergessen.
0: Machen wir. Genau, also. Ja, auch. Ihr holt euch auch einen Tee. Ab nächster Folge trinken wir alle zusammen Tee. Yes. Ohne Schuss. Einfach so. Muss auch mal sein. Einfach so.
1: Gut, ansonsten war es das von unserer Seite. Besucht uns auf den Kanälen, folgt uns, bewertet uns, wie auch immer. Und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank fürs Zusehen, bzw. zu hören. Und ich bin sehr gespannt, ob und wenn und wann und wie das überhaupt funktioniert. Keine Ahnung, ob uns überhaupt irgendjemand zuhört Keine Ahnung. Doch, doch, Vielleicht sind wir in irgendeinem Auto gerade. <lacht> nice. Aber dann würde ich wenn auf jeden Fall ist,
0: dann... die Fenster runtermachen Ja, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> wenn es so ist, dann schreibt uns gerne. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, Ciao!
0: Ciao!